0: 30
1: Minutes left. 30
0: Minutes left. 30 Minutes left. 30 Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 176 von Dirty Minutes left,
1: lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Energy Drink mit Ginseng. Oder heißt der Ginseng? Oh. Ähm, ich glaube, Ginseng ist
0: die Geschmacksrichtung. Energy Drink ist mal wieder der Name von diesem Energy Drink. Das kommt wieder äh, aus dem von dem Carrefour-Markt in äh, Spanien. Ah, der letzte auch? Der letzte auch. Der hieß ja, hat ja, hieß ja genauso. Der hieß ja auch Energy Drink und dann aber ohne Zucker. Genau. Oder so. Äh, der hier hat äh, 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja.
1: Und schmeckt gut. Ich finde den auch okay. Der hat. Ähm, der, der ja, der. Ja. Er schmeckt halt nicht so wie so ein Standard-Zuckerdrink, sondern irgendwie netter. Genau. Irgendwie ein bisschen runder. Der hat als, als Logo für diese Marke, hat er so ein verschiebe -Pfeil. Also so ein, ein Pfeil, der in vier Richtungen zeigt, in grün. Und da steht Ginseng drin.
0: Ginseng, was ist eigentlich aber genau Ginseng?
1: Ginseng ist eine Pflanze. Ja genau, Ginseng ist eine Pflanze. Okay. Und die kann man jetzt offensichtlich essen.
0: Also, mir, mir gefällt er gut vom Geschmack her. Ähm, ähm, ja. ja. Taurin, Kaffein. Und es ist eine sehr große, äh, große Dose.
1: Richtig. Weil du hast gesagt, wir müssen äh, volumenlos werden. Richtig, das ist meine große Intention, weil ich ja nach wie vor plane umzuziehen. Ähm, in was haben wir? In nicht mal mehr drei Monaten. Mhm. Also Ende, Mitte, November irgendwie so. Und bis dahin will ich möglichst viel kramlos werden. Ich habe auch gerade bei Ebay noch ein paar Aktionen laufen, meine Warcraft-Boxen zu verkaufen. Ähm, die gehen für ganz gutes Geld weg und sind natürlich super schwer, pro Stück irgendwie knapp 5 Kilo. Und ähm, müssen dann halt auch nicht mit umziehen. Das ist sehr nett. Hast du Hat es sich, hat es sich denn gelohnt? Das waren diese Collector's Edition, die du es immer mal gekauft hast. Also hast du äh, Geld daran verdient? Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber es liegt auch daran, dass diese Collectors Editions äh, keinen Key mehr haben, weil das halt World of Warcraft Boxen war. Und den Key, mhm. den habe ich halt verwendet und der ist jetzt in meinem Account verschmolzen und kann deswegen nicht nicht daraus genommen werden. Okay. Und deswegen verkaufe ich quasi nur das, was eben bei der Collectors Edition dabei war. Ähm. Also nur die physikalischen Güter und nicht die digitalen, von denen es jeweils auch eine ganze Menge gab. Deswegen war es auch nicht zu erwarten, dass da viel bei rumkommt.
0: Aber du hattest auch mal, hast du nicht alle für irgendwie fünfmal gekauft oder sowas?
1: Nee, 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 das habe ich äh, mit den neueren Boxen habe ich das tatsächlich gemacht. Aber die Warcraft-Erweiterungsboxen, da lohnt es sich nicht, weil die gehen für nicht genug Geld über die, über die Theke später. Mhm. Ähm, aber bei Diablo 3 hatte ich das halt gemacht und das hat sich auch tatsächlich gelohnt. Ähm, jetzt dient das neue Overwatch oder so, habe ich halt nicht gekauft. Weder für mich noch als, als Collectors-Box irgendwie.
0: Das gibt es gerade, kann man gerade kostenlos spielen. Also ich habe da gestern äh, das Tutorial gespielt auf der äh, Xbox One. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht gibt es das auf der PS4 auch gerade kostenlos, aber irgendwie soll man das wohl so eine Woche lang kostenlos spielen können. Ja. Aber ich habe auch nur, wie gesagt, nur mal kurz ein bisschen Tutorial gespielt. Okay.
1: Ja. Ja, ist halt ein Shooter, ne? Also ich habe seit Ewigkeiten keine Shooter mehr gespielt und äh, kompetitiv sowieso nicht. Da bin ich nicht gut drin. Deswegen lasse ich das einfach sein.
0: Ich, ich war früher mal sehr gut in Unreal Tournament und äh, Quake 3 Arena. Aber danach habe ich auch immer wenig online gespielt. Und ich glaube, die vor allen Dingen, wenn du jetzt in so ein, ein Spiel wie wie Overwatch startest, wo was halt schon, keine Ahnung, ein Jahr oder, oder, oder Dreivierteljahr oder sowas läuft, wo die Leute halt schon alle gut sind, das ist dann, glaube ich, sehr schwer Einzusteigen. Ja, das glaube ich auch. Auf einem ordentlichen Level.
1: Ja. Ja. Äh, schwer oh. schwer ist übrigens auch, um da eine perfekte Überleitung zu schaffen. Ich habe ja diesen anderen Podcast, den Fireflycast, Und da ist gerade die letzte Folge aufgenommen, also die letzte reguläre Folge. Ähm, nämlich über den Film. über den Film, die also es gab 14 Serienepisoden und da haben wir halt 14 Folgen zugemacht und jetzt gab es einen Film und darüber haben wir auch eine Folge gemacht. Und die ist jetzt fertig aufgenommen und fertig geschnitten und im Grunde fertig verarbeitet. Es fehlen aber die Metadaten. Ich habe 120 Kapitelmarken und das Problem ist, dass dieser Podcast so lang ist, das auf Phonic den ich verarbeiten kann. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie ich die Kapitelmarken und die Audiodaten zusammengekloppt kriege. Im Grunde müsste es ganz einfach sein. Das Problem ist nur, bei MP3 ist es, glaube ich, völlig unkommentiert, ähm, und dokumentiert, wie man das überhaupt zusammenschmeißen kann. Und bei MP4 auch, also bei M4A. Okay, bei, bei, ja, AAC,
0: M4A wohl auch. Ähm bei, bei MP3G ist es, glaube ich, sogar noch, noch dokumentiert oder äh, wurde, wurde, wurde irgendwie im letzten Jahr oder sowas dokumentiert. Ähm, aber es gibt tatsächlich wenig Tools, die das machen. Es gibt ein Tool, das kannst du dir irgendwie im Mac App Store
1: kaufen. Das kann auch nur MP3, es kann kein m 4 Das habe ich tatsächlich auch, aber das funktioniert auch nicht, weil es nämlich keine, also ich weiß nicht, was für Dateien man da importieren kann. Man kann zwar ja, den Kapitel hat, händisch anlegen, aber das mache ich bestimmt nicht. Genau, das, das macht das.
0: Du musst es händisch anlegen da.
1: Man kann irgendwas importieren, aber ich habe, das ist auch undokumentiert, was man da importieren kann. Jedenfalls kann ich die Simple Chapters oder wie sie, wie sie heißen, diese Textdatei, wo vorne die Audio, die Audio ähm, Marken stehen und rechts daneben der Titel, die kann ich eben nicht importieren. Und ich müsste es halt in irgendwas konvertieren, aber ich weiß eben nicht was und das ist ziemlich kacke.
0: Und äh, äh, ja, entweder ohne Kapitelmarken veröffentlicht. Wie lange ist der Podcast? Sechs Stunden? Sechseinhalb? Äh,
1: also die, die, die ich, ich verrate nicht, die Grenze bei Auphonic liegt bei sechseinhalb Stunden. Wir sind drüber. Deutlich. Okay. Okay. Hier ist gerade im Hintergrund ein bisschen Krach, das macht aber nichts. Lasst euch nicht schwierig. Nee, dann da muss es halt ohne Kapitelmarken veröffentlichen. Nee, das geht auch nicht. Ich kann keinen, ich kann keinen Podcast über über acht Stunden veröffentlichen, wo keine Kapitelmarken drin sind.
0: Also die, die, wenn du die Kapitelmarken in den Feed reinschreibst, ne, was ja ähm, der Podlove Publisher macht, dann kann auf jeden Fall die Firefly, Firefly Cast App dies lesen. Die hat dann Kapitelmarken. Die liest die Kapitelmarken aus dem Feed.
1: Aha, okay. Vielleicht machen das ja andere auch. Äh, nicht, dass ich wüsste. Also nicht nicht viele. Die meisten lesen die Dateien, lesen das aus den Dateien. Moment mal, das heißt, in meinem Feed sind sämtliche Kapitelmarken auch alle drin? Ja. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das wusste ich bislang nicht, weil ich generiere den Feed ja gar nicht selber. Ich lasse das ja potlar für mich machen. Genau, und da sollten die Kapitelmarken alle
0: drin sein. Und wenn die Kapitelmarken da drin sind, dann sind die auch
1: in der Firefly-Cast-App. Dann sind die ja vielleicht auch... Also sie sind auf jeden Fall auch auf der Website in dem Player zu sehen? Ja. Und über alle, also alle ähm, Podcast-Clients, die das über den Feed laden, die müssen die dann ja auch haben.
0: Nein, die meisten, also zum Beispiel Overcast lädt nur ähm, Kapitelmarken aus MP3-Dateien. Die lädt, äh, lädt zum Beispiel die nicht aus M4A-Dateien. Aha. Also das ist immer unterschiedlich. Und <lacht> weil mir das zu kompliziert war, das aus den Dateien rauszulesen, habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal in meiner Podcast-App äh, nur das aus dem Feed. Das müsst alles andere hm. alles andere wollte ich dann später noch mal implementieren. Aber alle Podcasts, für die ich halt diese App gebastelt habe, die hat das auch in den Feeds
1: drin. Um, und deswegen habe ich das halt so gelassen. Das müsste aber heißen, dass... Hm. Nee, das stimmt also, aber nicht. Overcast lädt es auch auf jeden Fall aus der, äh, aus den AAC-Dateien. Ich habe bei mir im Overcast nämlich den Dirty Mans Left Feed nur mit AAC drin. Mhm. Und da sind die Kapitelmarken drin.
0: Okay, dann lädt er die, okay, auch aus Asien. Aber auf jeden Fall lädt er die nicht aus dem Feed. Weil das ist, diese, diese Feed-Sache, das ist halt etwas, was über das ähm, Podlove-Projekt äh, entstanden wurde. Und das ist ähm, in der amerikanischen Podcast- Landschaft, glaube ich, so noch
1: nicht angekommen. Okay. Das ist äh, schade. Ja. Na gut, jedenfalls ist es ein Problem, was ich noch nicht weiß, wie ich es lösen werde. Die Folge ist, wie gesagt, im Grunde fertig. Im allerschlimmsten Fall, aber da muss ich mich zu entscheiden. Muss ich sie halt zwei teilen und in zwei Teilen veröffentlichen, was ich eigentlich nicht will, weil es extrem viel besser ist, nur eine, nur eine Podcast-Datei zu haben, weil dazu eben nur ein Blogbeitrag gehört und das quasi als ein Produktprojekt dann, äh, online geht und ich es lieber als eins hätte als zwei, weil das Problem ist zum Beispiel die Leute, die irgendwie die nur die neueste Folge laden und wenn ich die beiden dann hintereinander veröffentliche, dann ist halt die zweite nur da und die wollen eigentlich die erste hören und das ist, funktioniert dann ja. halt nicht. So, und das möchte ich gerne umgehen, deswegen nur eine Datei. Ähm ja, ich muss gucken, ob ich es hinkriege, das werde ich dieses Wochenende noch eruieren und wenn ich es nicht hinkriege, dann werden es eben zwei Teile.
0: Ja, ich guck mal, ob mir da noch was zu einfällt, aber ich glaube eher nicht.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin ja bei Reaper auch noch auf der alten Version 4.78 und die ist schon ein bisschen Aspach, die ist jetzt schon, ich glaube, ein gutes, also ich glaube Anfang des Jahres kam die Version 5 und dazu dann eben auch das neue Ultraschall und dann mit, mit denen geht es vielleicht, ich muss das einfach mal ausprobieren. Ja, na gut. Was hast du dieses Wochenende noch vor? Ähm, ich äh, überlege, ob
0: ich mich noch anmelde für einen Triathlon morgen. Das ist eine, eine, eine Kurzdistanz, ähm, also 500 Meter schwimmen, äh, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Ja, in Toulouse. Ähm, in Toulouse, genau. Äh, wir haben hier zwei Triathlons. Einer ist dieses Wochenende, der nächste ist nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist ein größerer, da sind aber alle Plätze schon weg, da war ich ein bisschen zu spät. Und ich überlege jetzt, ob ich mich halt für den für morgen nochmal anmelde. Das ist äh, heute ab 13 Uhr oder sowas, Kann ich da muss ich dazu auf den Marktplatz gehen,
1: da wo ich, kann ich mich anmelden. Du musst auf, auf einen echten Marktplatz mit Leuten draußen so? Ja, ich habe das verpasst, mich online anzumelden. Nee, weil Marktplatz, ich, ich mein, Xbox nennt ja seinen seinen Shop ja auch Marktplatz. Nee, 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 also ja, richtig, auf, äh, auf einen richtigen Marktplatz. Okay, verstehe. Ähm, ist es denn eine schöne Strecke? Lohnt es sich dafür?
0: Nee. Hm. Aber ich hätte mal wieder hab mal wieder Lust, einen Triathlon zu machen. Das
1: ist schon so lange her. Machen wir das Juli, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja. Und ansonsten ähm, habe ich eigentlich nicht so viel vor. Ich wollte noch mein Konsolenregal neu verkabeln, eigentlich. Du hast zu viele Konsolen inzwischen, ne? Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich habe mir dieses Sega CD, äh, Sega Mega CD gekauft. Ja. Und ähm, das ist zu breit für diese quadratischen kalax ähm, fächer Aha. Jetzt, jetzt wollte ich halt ähm, eine Trennwand rausnehmen, das, äh, den Saturn und die Dreamcast äh, ein, ein Fach zur Seite rücken und für den Mega Drive dann quasi eine Doppel, Doppelfach zu benutzen. Ja. Das Problem ist, dass auf der Rückseite von diesen Fächern die ganzen Kabel langlaufen. Also muss ich wenigstens die Kabel von der PS2 und von der Xbox 360 neu verkabeln. Ja. Und dann habe ich gedacht, könnte ich eigentlich auch das ganze Regal mal abbauen?
1: Wenn du nicht ins Mikro sprichst übrigens, dann hört man die nicht genau. so gut.
0: Könnte ich das ganze Regal abbauen und nochmal neu aufbauen? Und ähm, vielleicht noch ein bisschen ordentlicher. Es ist schon ordentlich verkabelt, aber vielleicht geht auch noch ein bisschen was.
1: Ich muss ja gestehen, ich finde es auch total geil, einfach Dinge neu zu verkabeln. Ich nehme auch ab und zu meine, meine äh, Audio-Multimedia-Aufbaute auseinander und mache die Kabel alle sauber und stecke sie wieder zusammen, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und natürlich auch immer mit irgendeinem Aufhänger irgendwas zu verbessern oder wieder rauszunehmen oder so aus dem Setup. Also ich habe die Kabel auch relativ ordentlich immer so zusammengeklebt,
0: die zusammengehören. Also das Audio, äh, das Audio Kabel, das Audiokabel, Video das Videokabel und das ähm, Stromkabel einer Konsole, die laufen halt immer schön parallel zusammen, mhm. damit man äh, die relativ schnell wiederfinden kann, was zusammengehört. Und ja. ähm, dadurch glaube ich, wird das relativ schnell gehen, wenn ich das erstmal leergeräumt geräumt habe, das Regal. Also die ganzen Controllerboxen und sowas, die da drin sind und die Weinflaschen, die oben drauf stehen, ist erstmal weg. Ja.
1: Du hattest dir ja neulich Neogeos besorgt. Was ist denn genau. daraus geworden? Da haben wir noch gar nichts drüber gehört. Ähm, die stehen hier beide. Beide sind noch nicht so hundertprozentig
0: ähm, funktionsfähig. Ich habe jetzt ein, ähm, also bei dem einen, da geht noch gar nichts. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Äh, wahrscheinlich hat irgendjemand die mal an 9 Volt angeschlossen, statt an 5 Volt und äh, gebraten. Okay. Ähm, bei dem anderen, da habe ich ein paar Bildprobleme. Und ich glaube, dass der Videoram kaputt ist. Ich habe mir jetzt, also ich habe vor Ende, Ende letzten Monats habe ich aus China noch ähm, ein paar Videoram-Steine bestellt. Und ähm, so eine, wie heißt das? Vakuumpumpe für, zum Entlöten quasi ähm, von, von Boards und darauf warte ich jetzt gerade, dass die geliefert werden, mhm. dann dann kann ich den äh, BIOS-Chip daraus löten. dann kann ich so ein äh, Universal-BIOS reinlöten, beziehungsweise ich, ich mach, mach dann da so ein ähm, so ein Halter für für diese BIOS-Chips rein, dass ich dann relativ schnell die, das austauschen kann. Dann mache ich da dieses Universal-BIOS rein, was eine Debug-Funktion hat. Also damit kann man dann die Chips testen. Ja. Und damit werde ich dann testen, ob tatsächlich der Videoram das Problem ist, was ich vermute. Und wenn das so ist, dann tausche ich den aus und dann sollte das Ding funktionieren. Ja, ziemlich cool. Da, da warte ich jetzt, bevor ich da jetzt, mich da jetzt ransetze und das alles so schnell, schnell, schnell mache, warte ich lieber auf diese Vakuumpumpe, damit ich das auch ordentlich, ordentlich rauslöten kann. Vakuumpumpen benutzt man doch normalerweise auch für andere Dinge, oder? <lacht> ja, das ist eine, eine sehr kleine. Das ist so der, der drückst du halt auf diese spanzende Feder. Dann machst du dieses, ähm, das Lötzinn ähm, flüssig, hältst dann, hält dann das rauf und dann ziehst du mit Vakuum dieses Lötzinn aus der aus der Lötstelle raus. Okay. Ähm, um das halt da schnell, damit das sich nicht auf dem Bord verteilt und was weiß ich. Ne? Also mhm. du willst das ja weghaben von dem Bord, um dann hinterher äh, es neu zu verlöten. Ist das tatsächlich eine Maschine oder ist das einfach eine Pipette? Es sieht aus wie so ein kleiner Kuli, kostet, also ist ein mechanisches Teil, ne? Mhm. Also, oder wie ein bisschen, bisschen dickerer Kugelschreiber, ne? Man, und du drückt man hinten drauf, wie auf dem Kugelschreiber, und dann drückt man auf einen anderen Knopf, und dann wird das halt gelöst, und dadurch zieht es okay. halt dieses Vakuum. Ja, alles klar. Also, mit einer Feder drin funktioniert das. Ja. es auch in teuer mit, mit Strom und mit, mit Dauervakuum und so, aber ist dieses kleine Ding, ich glaube, für die, 30 und 2 mal 16, 32, also irgendwie zwei, 42, 62 Lötstellen, die ich da mal habe, glaube ich, sind das. Ähm,
1: reicht das, hoffe ich. 62 Lötstellen.
0: Also erstmal 30 Lötstellen für den für den BIOS. Ja. BIOS-Chip. Der hat 30 Beine. Nee, 40 Beine. Der hat 40, 40 Beine? Der hat 40 ja. Beine. Also 40 Lötstellen. Und ich glaube, die Video RAM. Dinger haben, haben acht auf jeder Seite, also 16 und da sind zwei Chips drin, also 32, also sind das 72 äh, Stellen.
1: Ja. Wenn ich mich nicht jetzt versehe mit den Beinen der Chips. Klingt nach einer Aktion, die ein bisschen länger dauert als eine Viertelstunde.
0: Genau, aber das, mhm. ich will das halt auch ordentlich machen und in Ruhe ne? und deswegen warte ich erstmal, bis alles, alles da ist und dann mache ich das mal irgendwie an einem Wochenende schön in Ruhe. Ja, genau. genau. Ich habe meinen... Ähm, mein äh, Tic-Tac-Toe-Spiel, ich habe meine iMessage-App äh, jetzt ja auch fertig gekriegt letztens. Ja. Ähm, da warst du ja so ein bisschen im Beta-Test zusammen und ich, ich wollte das eigentlich noch ein bisschen erweitern, ich wollte da noch ein bisschen was ähm, schöner machen und es äh, in andere Sprachen übersetzen, aber ich habe jetzt einfach gedacht, ähm, habe ich auch keinen Bock mehr zu, ich, ich, ich packe das jetzt einfach in App Store. Ja. Und das habe ich tatsächlich gestern gemacht oder vorgestern, ähm habe ich mein mein iMessage-Spiel, was äh, hoffentlich dann zum Start von iOS 10 nächste Woche verfügbar ist, hochgeladen und ich warte jetzt gerade auf das Review. Ja. Es ist ein Tic-Tac-Toe-Spiel, also eigentlich total billig. Ähm, aber man wird dann mit, mit Freunden oder mit Leuten, die man halt in äh, iMessage hat, Tic-Tac-Toe spielen können und zwar nicht mit ähm, Kreisen und, und Kreuzen, also kann man auch. Aber vor allen Dingen mit Emoji. Ja. Es ist ich Das Spiel heißt Tic Tac Emoji. <lacht> und erscheint hoffentlich in diesem iMessage App Store.
1: Ja, das wäre voll gut. Gibt es
0: diesen App Store schon irgendwo zu sehen? Nee, oder? Äh, ja, wenn du I iOS 10 drauf hast, Ja. Kann, kannst du in äh, iMessage gehen wenn du dann in einer Diskussion mit jemandem bist, dann ist unten äh, einmal dieses Bild für die Kamera, dann so ein Herz mit so zwei zwei Fingern drin, was es sein soll.
1: Und daneben ist der App Store, das A. Ja, aber das ist. Dann kann, ach so, das ist. Ah, okay. Ja, das ist, das dann, ist ja nicht wirklich ein Store, oder? Da kannst du das Zeug verkaufen.
0: Doch, das ist ein, ein Store. Dann kannst du unten auf das, auf das Plus gehen. Also hast du einmal Recent und, und Musik sind schon dabei. Und dann kannst du auf Store gehen. Ach, da ist der Store. Und dann gibt, dann gibt es tatsächlich. Ähm, Okay. Also das, Haupt, das Hauptteil, was sie halt darüber wahrscheinlich verkaufen werden, sind diese ähm, Sticker-Packs und sowas. Dafür haben sie es, glaube ich, hauptsächlich gemacht. Und ich hatte halt keinen Bock, also ich bin ja auch kein Designer, ich kann halt keine Sticker designen. Ja. Also könnte könnt ich schon, die will aber keiner haben, weil die voll hässlich aussehen dann würden. Ähm, und ich habe halt ähm, da ein Spiel reinprogrammiert und ich wollte einfach mal testen, ob das funktioniert. Und das war nicht so einfach. Ja, Der am Anfang, weil man, weil man keine Daten übertragen kann zwischen den zwischen den Geräten, was man übertragen kann, ist halt immer ein Foto und eine URL. Also musste ich diese ganzen ähm, die ganzen Bilder, die ganzen Bilddateien, die ganzen Spielinformationen, die ich da äh, übertragen muss, also wer hat wo einen Zug gemacht, das musste ich alles in einer URL kodieren. Aber habe ich gemacht und sollte er in den App-Store kommen. Also ich wüsste nicht, warum Apple das ablehnen sollte. Ja, wüsste ich auch nicht. Ist auf jeden Fall Es sei denn, ich habe irgendwas total falsch gemacht, aber ich, ich wüsste nicht was. Das, das Problem dabei war nur beim Hochladen vom App-Store, dann wollte er, ähm, der, das lä lädt man ja über iTunes Connect hoch, so heißt das, heißt das Tool. Mhm. Und das ist nicht für iMessage-Apps fertig gemacht. Ah. Man man lädt halt das hoch und dann erscheint es wie eine normale iOS-App. Okay. Und Apple will auch, dass man Screenshots von wie für eine normale iOS-App hochlädt und ein App-Icon wie für eine normale iOS-App, obwohl man eigentlich ein kleineres App-Icon hat, was man auch schon hochgeladen hat, was ähm, so, ein, so ein kleines Oval ist. Ähm, und Screenshots für ähm für den iMessage Store hat man, muss man auch hochladen für äh, iPhone und iPad. Und dann noch normale Screenshots für den normalen App-Store, obwohl dieses, diese App da nie drin sein wird. Ja. Okay. Also es ist alles, ist alles so mit, mit heißer Nadel gestrickt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert. Na gut. Ja. Wir werden sehen, ja. Wir werden sehen, genau. Ich bin gespannt. Nächste Woche soll es dann ja soweit sein glaube
1: ich. Ja, du hast hier eine neue Apple Watch bestellt, ne? Äh, genau, ich habe mir eine neue Apple Watch bestellt. Ja. Und habe mich zuerst voll gefreut, weil ich war relativ flott im Store und dann habe ich gesehen, ah, zwei Wochen, dann habe ich gedacht, ja, prima, in zwei Wochen habe ich die Uhr dann, nein, in zwei Wochen ist sie verschickt bereit und ich kriege sie am 4. Oktober erst. Und jetzt habe ich ein Dilemma. Weil ich nämlich dachte, okay, ich bin ja nächsten Freitag auf jeden Fall bei der Arbeit. Deswegen schicke ich sie zu meiner Arbeitsadresse. Der 4. Oktober aber ist ein Tag, an dem ich tatsächlich Urlaub nehmen musste, weil meine Kita da auch Urlaub hat. Und ich deswegen meine Kinder nicht in die Kita stecken kann. Und mhm. jetzt weiß ich nicht, vielleicht haben ja unsere Hörer da Erfahrungswerte. Wenn Apple sagt, am 4. Oktober kommt das, kommt es dann tatsächlich an dem Tag, oder ist da eine Toleranz oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit ist es wie bei einer Geburt dass nur 4% der Produkte dann tatsächlich an dem Tag kommen oder also ähm, ich, äh, weil an dem Tag bin ich eben zu Hause und an allen anderen Tagen drumherum bin ich eben in der Firma und deswegen weiß ich nicht ob ich meine Versandadresse noch ändern sollte ähm, ich aus der aus der Vergangenheit
0: war es so also als ich mir meine Watch bestellt habe da hatte ich auch erst ein Datum von vier Monaten äh, von vier Wochen bekommen und dann dann gab's nach, nach zwei zwei Wurde es geupdatet auch zwei, zwei Wochen, mhm. also das kann sich noch ändern, bis zum Anfang Oktober ist auch noch ein bisschen hin. Und es ist auch mehr so, es hängt ja auch mit der Post zusammen und sowas. 4. Oktober klingt natürlich so, als ob das dann auch eingehalten wird, wenn du am 2. Oktober das noch nicht bekommen hast, weil 3. Oktober ist ja ein Feiertag.
1: Ja genau, genau. Genau.
0: Deswegen, also, ich glaube, wenn du, wenn du es am 1. oder 2. Oktober noch nicht hast, dann wird es am 4. kommen.
1: Aber Nur da es ist kann, es halt auch zu spät es kann um auch, es zu ändern. Es kann auch sein, dass es Ende September kommt, ja. Also, wenn ich es ändere, dann muss ich das ja machen, bevor sie es quasi in den Versand geben. Und, genau. pf, ja, das ist halt schwer zu ich sagen. Würd, ich glaube, ich lasse es einfach bei meiner Arbeitsadresse, weil die Chance, dass es an einem anderen Tag kommt, als an dem 4. Oktober, ist halt ziemlich groß. Genau. Also, ich würde es einfach so lassen und dann siehst du, was passiert, ja. Ob du es jetzt einen Tag
0: früher oder später hast, ist ja auch egal.
1: Ja, ja, schon. Ich würde es halt nur gerne in dem Moment, wo es dann kommt, auch tatsächlich kriegen und nicht mhm. erst damit irgendwie zur Post gehen oder sieben Tage warten, weil sie es nicht zugestellt gekriegt haben und meine Post dann wieder weg ist, wenn ich es abholen will, ja. wie neulich. Ähm, naja, jedenfalls. Jedenfalls kann ich es nicht erwarten, weil meine Uhr geht halt immer kaputter. Mit jedem Frost Touch den ich auf dieses Gerät mache, <lacht> kriegt es einen neuen Sprung. Das fühlt sich sehr unangenehm an. Ähm, Dass du die überhaupt noch trägst, das finde ich also Naja, ich muss ja meine Ringe voll kriegen. Das ist mir halt wichtig, ne? Ich habe jetzt eine ungebrochene Streak von von vollen Ringen. Alle drei T Ringe jeden Tag seit der dritten Juliwoche. Das wäre voll blöde, wenn ich diese Streak jetzt unterbrechen würde, nur weil die Uhr kaputt ist, zu sagen. Und Egal, ich mach, wenn ich mir die Finger abschneide an den
0: Sch Scherben, egal. Hauptsache, ich kriege die Ringe von. Nein,
1: ich habe da Tesafin drüber. Also das ist überhaupt kein Problem. Also es ist völlig harmlos zu benutzen. Ist halt, sie, sie sieht halt nur nicht mehr so richtig gut aus. Okay. Ich plane auch, die zu verkaufen, wenn ich, sobald ich die andere habe. Und zwar die Uhr allein. Also wenn einer von euch lieben Hörern so eine Uhr haben will... Ohne Band und ohne Ladegerät und und ohne Scheine. und ein bisschen kaputt, dann sag mal Bescheid. Ansonsten geht es einfach zu Ebay und dann kriege ich da halt ein paar Dollar für. Ähm, Dollar wahrscheinlich eher weniger als mehr so Euros. Ähm, weil der ganze Rest, der, der taugt ja noch, ne? Also das Ladegerät funktioniert noch und die Armbänder will ich bestimmt nicht, nicht verkaufen, weil wenn ich das Ladegerät für 35 Euro neu kaufe und die Armbänder für 60 Euro, dann ich glaube nicht, dass ich so viel Euro noch für die Uhr kriege.
0: Welche hast, welche hast du dir denn jetzt gekauft? Welche
1: neue Uhr? Die Edition? Ähm, nee, nicht die Edition. Die ist mir zu teuer. 1.500 kostet ne? Wa Mit Sportanbau. Genau. Weiß hätte ich ziemlich cool gefunden, muss ich sagen. Also von daher finde ich sie auch, ich will, das ist tatsächlich die erste Edition Variante, die ich reizvoll finde. Mhm. Weil Gold für 18.000 Euro kommt mir nicht in die Tüte oder Roségold in 12.000 in der 12 kleinen Variante oder so. Ähm, die gibt es ja auch quasi nicht mehr. Wobei sie ja interessanterweise jetzt mit dem neuen Prozessor in Alt doch irgendwie noch verkauft wird oder so. Aber ich glaube, die Zahlen waren einfach so gering, dass Apple gesagt hat, nee, komm, für die 20 Leute brauchen wir das nicht. Und die Keramikvariante, die finde ich tatsächlich sehr schick. Ähm, glaube auch, dass Keramik ein okayes Material ist für eine Uhr. Ähm, aber sie kostet halt irgendwie das Drei- bis Vierfache von dem, was ich jetzt zahle. Ja, der
0: äh, Michael von äh, Radio Bremen und von, von Apfeltalk... Der hat sich die bestellt mhm. und ähm, ich war tatsächlich war ich auch kurz davor, mir die zu bestellen, weil ich die echt schön finde. Ja. Äh, ich werde sie mir mal bei ihm in, in Live angucken und dann ähm, entscheide ich vielleicht nächstes Jahr, ob ich mir die vielleicht erhole. Äh, äh, Obwohl, äh, naja, 1500 Euro für eine Uhr, die ich eigentlich, okay, die, ich trage sie häufig meine App, äh, meine meine Apple Watch. Ach plötzlich doch? Hey, aber tatsächlich ist es Wochenende und ich trage sie. Ich weiß, ich weiß nicht, warum ich habe... Ah, doch, ich weiß warum, weil ich mich gestern auf iOS, äh, auf, auf Apple, wer Apple WatchOS. 3. Äh, auf auf OS 3 geupdatet habe. Ja. Und ich wollte es nochmal so ein bisschen testen. Ja. Deswegen habe ich die heute um. Ja. Ähm, ich habe gestern meine ganzen Geräte auf die
1: aktuellen Versionen gebracht, die es so gibt. Ja, ich auch. Ist ja jetzt auch überall der Golden Master. Genau. Ja. Und ich habe auch schon einen Bug gefunden. Der, ähm, mich sehr, der mich sehr, sehr stört. Ich habe deine Frage übrigens gar nicht beantwortet, welche Uhr ich mir jetzt tatsächlich bestellt habe. Weil letztes Jahr, als ich die gekauft habe, es war im Juni, also zwei Monate nach Release, da gab es die, die Sport Edition nur mit dem Gummiarmband. Und inzwischen gibt es, ich glaube seit Anfang dieses Jahres, gibt es die Sport Edition, die nicht mehr Sport Edition heißt, sondern einfach Alu-Version der Uhr, ähm, auch mit einem Nylonarmband was sich quasi schließen lässt wie so ein herkömmliches Stoffuhrenarmband mit so also wie mit so einer Gürtelschnalle. Ähm, und das habe ich mir bestellt. In weiß natürlich, weil ich will wieder die silberne Uhr haben. Und es gibt die silberne Uhr nur mit diesem weiß geräulichen Band. Und ähm, ich bin gespannt. Ich habe das in Live noch nie gesehen, dieses nylon Band. Aber ich habe ja das andere Band auch noch. Also von daher verliere ich ja nichts. Ich hätte das gleiche Band halt nicht nochmal gekauft, weil das, das weiße... Gummiband, das vergilbt halt relativ schnell, also ich, ich weiß nicht, ob es vergilben ist oder ob es einfach die die Farbstruktur von allem, was es so berührt aufnimmt, also meins ist halt so ein bisschen bläulich, ich nehme an, dass es irgendwie von so ein so bisschen einer blauen Haut, blau, grau von von, von irgendwie waschen oder ähm, von von der Jeans irgendwie entlang während ich gehe oder ich weiß es nicht so genau, ist auch schwer sauber zu machen, ähm. Deswegen würde ich auf das Gummiband halt äh, würde ich das nicht noch mal nehmen und deswegen verspreche ich mir halt was von dem Nylonband. Ja. ja. Hm. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde ja die Nike-Variante Nike ganz interessant. Die finde ich auch ganz schick, muss ich sagen, ähm, vom Band her. Ich mag den Nike-Font-Type überhaupt nicht. Also die, die Schriftart, die, die Nike benutzt, dieses sehr fette Kursive, ähm, finde ich ganz furchtbar und deswegen die exklusiven Watch Faces, die es mit dieser Nike Edition gibt, die brauche ich halt definitiv nicht. Die die Nike Plus Uhr oder wie sie heißt, Group Uhr App, die gibt es halt auch so im Store. Und das heißt, das Einzige, was du mit dieser Nike Edition tatsächlich kriegst, sind die hässlichen Watch Faces. Und das Armband, was ich tatsächlich sehr cool finde, das gibt es auch nicht separat zu kaufen. Ja. Aber die kommt eben erst Ende Oktober und ich hätte halt gerne sofort eine neue Uhr. Verständlich. Ja, auf, abgesehen davon finde ich ihn Silber und mit diesem Nylon-Band auch ganz schick, also warum nicht? Bin ich mal gespannt, muss ich mir mal angucken, das Band. Ich habe das Band auch noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, würdest du denn wieder eine, eine schwarze kaufen, wenn du dir eine neue Uhr kaufen würdest?
0: Nein, ich würde mir eine weiße kaufen, also eine silberne kaufen. Keine goldene äh, ja. oder, oder äh, pinke? Nein, also ich würde mir eine mit so einem silbernen Gehäuse ne? oder halt die, die weiße. Ich finde die weiße halt echt schick. Also am, am liebsten wäre mir die weiße in der mit so einem Nike Plus Armband. Mhm. Ähm, Aber ich weiß nicht, 1500 Euro ist auch schon teuer.
1: Ja, das ist halt die Edition Edition, also das ja. Oberklasse Modell. Ja. Ähm, was hast du eigentlich zu dem, zu dem iPhone 7 zu sagen? Wolltest du das kaufen irgendwie? Nein, das ähm, glaube ich, kaufe ich mir nicht. Nein, ich, ich mir reicht mein 6S. Ähm,
0: wenn dann würde ich tatsächlich das 7 Plus kaufen, weil wegen der Kamera und so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich setze dieses Jahr mal aus. Und ich bin jetzt auf dem s train und damit würde ich ja mir dann nächstes Jahr schön das, das 10-Jahres-Modell holen. Und ich glaube, das ist okay. Ich kann, glaube ich, kann das Geld dieses Jahr besser in Reisen stecken als in eine neue Uhr.
1: Ja. Ich hoffe, also ich plane vor meinem nächsten USA-Urlaub ein neues iPhone zu kaufen, wegen der dann verbesserten Kamera. Mhm. Gehe aber davon aus, dass ich nicht nächstes Jahr in die USA fahre, sondern erstes Jahr drauf. Das heißt, das iPhone, was ich mir kaufen werde, wird auch das nächstjährige Modell werden, denke ich. Weil dann ist das 6 auch alt genug, dass ich mir neues leisten kann, guten Gewissens, weil momentan geht mein 6. halt noch ziemlich gut. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass das, nächste, nächstes Jahr, dass das nächste iPhone wasserdichter wird als dieses. Weil dieses hier ist ja jetzt Spritzwasser geschützt, was gefühlt mhm. mein iPhone 6 auch schon ist. Ich habe auch schon Videos gesehen von Leuten, die irgendwie iPhone 5C für fünf Minuten ins Wasser halten und da benutzen und dann holen sie es raus und das funktioniert immer noch hervorragend. Okay. Also sie die sind schon ziemlich wasserabweisend ähm, produziert, diese Geräte. Und bei dem iPhone 7 der, schreiben sie es halt zum ersten Mal drauf. Aber es ist, eben, es ist eben noch nicht die Unterwasserkamera, von der ich kurzzeitig dachte, dass es eine wäre. Also du kannst es zwar schon unter Wasser halten und dann ein Foto machen, aber du solltest es lieber nicht. Weil das eben deutlich ja. mehr ist als Spritzwasser. Also von daher, ich hoffe einfach, dass es nächstes Jahr noch wasserdichter wird und dann zu meiner doch ziemlich wasserdichten Apple Watch Series 2 passt.
0: Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich bin also... Ich habe ja alles Silber und alles alles so und ich, ich lasse das jetzt hier so. Außer deiner Uhr, die ist schwarz. Ja, außer meiner Uhr. Das stimmt mich auch, dass die ein
1: bisschen schwarz ist. Also, dass die schwarz ist. Ich finde das schwarz übrigens, das Jet Black von dem iPhone 7, finde ich ziemlich geil. Das äh, Diamond Black oder wie heißt es auf Deutsch? Äh, Diamant Schwarz, genau. Ähm, das erinnert mich halt an mein iPhone 3G, was ich früher hatte und ziemlich gern hatte. Mhm. Und das fasste sich gut an. Ich glaube, dass das äh, durch dieses sehr Fingerabdruck anziehende sich besser greifen lässt.
0: Ja, und es soll sich besser greifen lassen, wie ich das gehört habe. Aber ähm, auf der Webseite von Apple steht ja sogar auch drauf, dass es ähm, sehr kratzanfällig ist und dass es, ähm, wenn man ein Gerät haben möchte, was keine Kratzer hat, dann soll man das in eine
1: Hülle stecken. Ja, aber was soll's? Ne, Apple verkauft auch Lederhüllen und sagt, die sehen halt nach einiger Zeit gebraucht aus. Das ist eben Teil von Leder, also ja. was soll's? Ähm. Na gut, ja. Äh, kurze kurze Nachtrag noch du hattest ja irgendwann mal Deadpool im Kino gesehen mhm. ich habe den jetzt tatsächlich auch gesehen gestern Abend. wie hat er dir gefallen äh, ich fand ihn überraschend brutal für so einen Marvel Superheldenfilm das waren die anderen alle nicht aber dieser hier ist alter auch irgendwie ab 18 und das waren auch die anderen alle nicht ja. und ich fand ihn durchaus witzig, weil, wie du damals sagtest, Deadpool eben ein Held ist, der quasi weiß, dass er in einem Film ist und dann auch zwischendurch mal mit dem Zuschauer spricht und dass alles sich sich und das den ganzen Film und so alles nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Ähm, aber ich glaube, er hat nicht so viel wieder Wiederguck wert, wie zum Beispiel so ein Guardians of the Galaxy, den ich jedes Mal wieder gucken würde, wenn es mir jemand anbietet. Den müsste ich auch noch mal wieder gucken. Den habe ich auch noch nicht gesehen. ja, Es deckt sich ungefähr mit
0: dem, was ich auch sehe. Aber ich freue mich schon auf Deadpool 2, der sehr auch irgendwann rauskommen soll. Ja. ja. Ich habe jetzt wieder angefangen, Narcos zu gucken auf Netflix. Ja. Die zweite Staffel, aber auch nur eine Folge bis jetzt. Das ist eine Serie, die mir sehr gut gefällt.
1: Ich habe da noch nichts von gesehen. Es geht um so einen kolumbianischen Drogenboss, ne? Genau. Genau. Ja. Hat mir meine Friseurin ein bisschen von erzählt. Ist sehr gut. Pablo Escobar. Gut, Arne. Ja, Holger, dann war's das für diese Woche.
0: War es das? Ich muss jetzt äh, zum Marktplatz rennen und mich anmelden. Sehr gut. Ich feiere nachher noch einen Geburtstag. Macht das. Viel Spaß dabei. Trink nicht so viel. Mal gucken. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.